1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña eh, José Erazo Rivera, trabajador médico social de Home Care y Hospicio San Lucas. Saludos Erazo.
2: Saludos, bendiciones nuevamente, gracias por la oportunidad.
1: Amén, un privilegio conversar contigo nuevamente en San Lucas al día. Hoy nos va a estar hablando sobre el manejo de duelo inesperado. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Ya, independientemente, ¿verdad? Cuando hay una, yo le llamo una sentencia, ¿no? Médica, de, eh, pues, que uno sabe que eh, los días, eh, según el diagnóstico y según, ¿verdad? El estado avanzado de la condición eh, no no promete más allá, ¿verdad? Y yo siempre creo en los milagros, pero aún así cuando se trata de una enfermedad cuando se trata de de situaciones particulares, que uno sabe, uno está consciente de que nuestro ser querido, nuestro ser amado, pues no tiene mucha expectativa de vida, aún así cuando se da el proceso de duelo, cuando se da eh, esa muerte, es bien duro, imagínense cuando ese duelo es inesperado.
2: Claro que sí. Es eh, importante reconocer que el duelo es una de las etapas de las experiencias, pudiéramos decir, más difíciles e importantes que un ser humano puede pasar. Si bien es cierto que cuando un familiar nuestro ¿verdad? es eh, diagnosticado con una condición terminal, uno pretende emocionalmente y mentalmente prepararse para este despegue con, la, con este familiar que tiene ¿verdad? Cierto, cierta afinidad con uno, pero realmente cuando llega ese momento, aquellos que hemos podido en nuestro carácter personal experimentar el proceso del duelo, sabemos que es un momento muy difícil. Y el duelo, ¿verdad? Eh, lo queremos describir y lo describe, lo define el diccionario de la Real Academia Española como un dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Si bien es cierto, son demostraciones que se, que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien y de ese alguien que uno aprecia y que uno ama y Etimológicamente, eh, esto significa duelo, que es la parte de combate, o dolus, que es dolor. Prácticamente estamos como que combatiendo el dolor de la pérdida, de este despegue, de este ser querido. Y es la reacción frente a la pérdida de algo significativo. Y no solamente, ¿verdad? Pueden ser en el caso de personas. También hay personas que padecen o pueden pa- pa- pasar por el duelo a la pérdida de un animal, de una cosa, de una relación pero en este caso nosotros trabajamos ¿verdad? con pacientes que están en etapa terminal y que se va preparando eh, al familiar y aquel paciente que está eh, eh, en sus sentidos, pudiéramos decirlo así, coherente, pudiéramos irlo preparando hacia esa transición. y El duelo es una reacción natural ante la pérdida de esa persona. Es muy importante que es una reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento, aflicción, cuando hay un vínculo afectivo y ese vínculo afectivo se rompe. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo, porque no solamente en oficio nosotros hemos trabajado eh, el adulto mayor, sino que hemos tenido también casos de jóvenes, de niños, donde se les brinda el servicio y la calidad de vida ante esta etapa eh, terminal. Y sí, es, es una forma de sufrimiento, de despegue de este ser querido, incluye componentes físicos, psicológicos y sociales, con una duración o intensidad que pueden proporcionar la dimensión y el significado de esa pérdida. Porque para, para nosotros, verdad que, que hemos pasado quizás por el proceso de duelo inesperado, eh, podemos verlo también de esa manera en que, eh, dependiendo cuán afinidad tengamos con ese familiar o con este ser querido, el, eh, la pérdida y el, la ausencia física de este ser, pues toma, toma sentido cuando hay una cierta afinidad, vuelvo y digo, ¿verdad? cierto apego, pudiéramos decirlo también así, con ese ser querido. Y eso quiere decir que el dolor ante una pérdida es inherente a los seres humanos. Los sistemas de creencias que tengan, que lo sufren, modifican sustancialmente su expresión, desarrollo, haciéndolo más manejable en unos casos, o por el contrario, mucho más complejo de lo que en realidad es cuando nosotros también trabajamos en la, la parte de biopsicosocial espiritual, hay personas que, ¿verdad?, en la área cuando viene esta pérdida, se aferran a esta área espiritual o se aferran a una área, ¿verdad?, eh, que los puede ayudar a manejar el duelo, que son entes de ayuda, que son entes de apoyo, que hacen que, aunque esto es una pérdida y es un dolor profundo, que con, ¿verdad?, con el proceso del día a día y de buscar esa ayuda y ese, ese apoyo emocional con otros seres queridos día a día, ¿verdad? Vamos trabajándolo, vamos enfrentando una realidad, porque aunque nos digan, y como dijimos al principio, que, que este ser querido va a fallecer, ¿verdad? Va a pasar a, a, a aquellos que tienen una fe cristiana, va a pasar a un mejor lugar, aún así no deja de afectar, no deja de doler. Y es fundamental entender el duelo como un proceso de movimiento, con cambio y múltiples posibilidades de expresión, y como un, no solo como un estado estático, ¿verdad? sino con límites rígidos. Y además, eh, la literatura nos define eh, conocer qué piensa la persona respecto a la muerte en diferentes niveles, y eso eh, está ligado a lo que es lo religioso, lo relacional, lo social, y la relación con el difunto, ya que estos factores ¿verdad? modifican sustancialmente el proceso para una pérdida de un padre que, ha estado, que es la que ha estado siempre presente, pues es, es sumamente fuerte para este familiar o este hijo enfrentar este proceso, porque muchas eh, cosas que ocurrieron en su vida, ese ser siempre estuvo presente. Y aunque, vuelvo y digo, porque lo recalcamos, aunque haya un proceso de seis meses, quizás de un año, un año y medio, donde este paciente está padeciendo la redundancia una condición terminal, y es cierto, muchas veces no tomamos el tiempo para prevenir o para pensar eh, cuando este ser querido no esté, cómo lo vamos a trabajar, o preparándonos hacia ese proceso. Así que es muy importante, por eso entramos nosotros sobre el componente completo en oficio, para ir trabajando con el familiar, con ese cuidador, ante ese duelo, eh, pudiéramos decirlo inesperado, pero también esperado, porque sabemos, las noticias médicas que tenemos y los diagnósticos, y nos podemos ir dando ¿verdad? un panorama hacia dónde dirigirnos, pero realmente no es hasta que llegue ese momento difícil, el separarse de esa persona, de esa pérdida, que nosotros entonces sentimos en un momento dado que el mundo puede caerse encima, ¿no? porque esos lazos que nos unían, pues realmente emocionales, psíquicos, mentales, familiares, pues se rompen ante la pérdida de este ser, así que el trabajo del duelo es necesario, es siempre necesario y, y, es, y es importante tener esas etapas donde nosotros podamos eh, trabajarlas, en el sentido de que más adelante en otra intervención podemos hablar de las etapas del duelo, ahora mismo estamos hablando del duelo y es aprender a vivir, a desprenderse, dice un pensador de empanché, así que el duelo y sus variables dependen en otras cosas, de las características, características perdón de los individuos y la familia, de la cultura, del miembro de la familia que fallece, de la etapa del ciclo vital que se encuentre. Y está el duelo normal, Sandra. Es la experiencia humana con la que pasa toda persona que sufre la pérdida de un ser querido. Hay un duelo anticipatorio y es el doliente. Ha empezado la elaboración del dolor, de la pérdida sin que se haya ocurrido todavía. Se van dando estos procesos en la etapa del duelo. Del duelo normal, el duelo anticipatorio, que es el que estamos hablando de, preve- de como podemos verlo de manera de prevención, de irnos preparando, an- preparando antes que se ocurra. El preduelo, que es el duelo que se instala no frente a alguien que ya no está vivo, sino frente a alguien que ya no es, como hacía poco era. Alguien que ha modificado su carácter o su cuerpo en forma negativa. Está el duelo por la muerte de... Pudiéramos decir también hay personas que lo enfrentan por una mascota. Eso es muy común en los niños, ¿verdad? Y, y cuando ese animalito muere, ellos tienen cierto apego con él. ¿Y pueden, en adultos ¿sí? también? Claro que sí, también adultos. Y de hecho, nosotros hemos tenido la experiencia que muchos de los casos que nosotros trabajamos y visitamos, hay cierto apego de este paciente en etapa terminal con uno de sus animalitos. Eh, recientemente tuve una experiencia y ese perrito estuvo todo el tiempo hasta que el paciente, ¿verdad?, eh, eh, falleció apegado a él y a todo lo que se hacía con este paciente y igualmente muchos pacientes en su proceso pues se quedan un poco preocupados o, o dejan algo estipulado para que ese animalito cuando ellos no estén pues siga recibiendo la vida que ellos le habían dado también experimentamos el duelo colectivo que es ese duelo experimentado de forma eh, grupal cuando varias personas comparten sentimientos similares al mismo tiempo se pueden compartir sentimientos de rabia e indignación, que deseo de, por ejemplo, en caso de castigar al asesino, pero como individuos el castigo no está en nuestras manos, ¿verdad? Así que se va dando ese, ese tipo de duelo también, el duelo silente, se origina por una ausencia importante de una persona, y que no necesariamente implica una presencia o posesión, y después de la pérdida, pero que también puede darse por la imposibilidad para relacionarse con alguien o con algo, o ausencias intangibles no se denota a los demás y se vive discretamente. Y mucha gente no enfrenta, y vamos a decirlo mejor, no todo el mundo enfrenta el duelo de la misma manera. Y eso no significa que porque está perdido este familiar, lo pueda tomar serenamente. No significa que esté triste, que esté dolido por esa pérdida, a diferencia de un familiar que sí puede expresar con, ganto, ¿verdad? Y, con y, y y ver físicamente su dolor, eh, y a veces la gente dice que como no está sufriendo igual que el otro, a lo mejor no está sufriendo. Y realmente no sabemos porque cada cual va a manejar el duelo eh, y también utilizando la parte de la fortaleza que cada cual ¿verdad? pueda ir desarrollando en el proceso para enfrentar esta pérdida. Así que también está el duelo por la muerte súbita. En este caso nosotros, sí si nos vamos preparando a la pérdida de este familiar, porque está en una etapa terminal, pero realmente el momento del desenlace puede ser súbito. Puede ser hoy, que en el mejor día que pueda estar el paciente, que digamos, mira, hoy está en, un, en una mejoría asombr- asombrosa y realmente ese puede ser el último día de esa persona. Y, y se puede dar, por, como dijimos, el duelo por muerte súbita, que es ese duelo derivado por muertes que se producen sin aviso y que requieren una comprensión e intervención especiales. Es el duelo más, es el duelo más difícil de elaborar porque no hay aviso previo a la inminencia de la muerte. Y el duelo ambiguo, que es la pérdida ambigua, que es la que provoca más ansiedad porque permanece sin aclarar. Por ejemplo, los deudos perciben a determinada persona como ausente físicamente, pero presente psicológicamente, ya que no es seguro si está vivo o muerta. Así que el deudo percibe, percibe a la persona como presente físicamente, pero ausente psicológicamente importante, gente, vivir el duelo de ausencia implica empezar una nueva historia porque tenemos que enfrentar este proceso con madurez, con calma, con serenidad, porque también ¿verdad? el duelo puede convertirse en patológico, enfermizo eh, y puede traer unas secuelas que pueden afectar, ya en este caso, a los que quedamos acá, en el área profesional, en el área personal, en el área eh, laboral, y es importante que tengamos esos espacios para poder trabajar el duelo ante la pérdida inesperada de esta familia.
1: Cuando estamos hablando de eh, ese cuidador, ese cónyuge, ese hermano, esa hermana, esa madre que estuvo por un tiempo prolongado cuidando de, de ese ser querido que estaba encamado, cuya expectativa de vida era limitada, ¿cómo se trabaja? con ese tipo de duelo de una persona que estuvo 24-7 quizás durante años? Sí,
2: es ¿De dónde importante, paciente? Sí, es uh-huh. importante eh, nosotros en Hospicio de Home Care de Salud también trabajamos la parte del duelo luego que este, este paciente fallece, se le brinda a través del asesor espiritual, se le brinda uh-huh. ese, ese seguimiento, esa ayuda espiritual para que, para que el cuidador o el que fue cuidador ¿verdad? pueda ir poco a poco manejando este proceso de, de ausencia, de dolor, de pérdida y lo llevando a, a volver a este homeostasis, este balance ¿verdad? De, de la vida y de que este ser humano se sienta que hizo lo mejor que pudo haber hecho para darle calidad de vida a su familiar y que ahora es, como dijimos ahorita, es una nueva historia, el vivir el duelo le da una, eh, nos da la, la expectativa, pudiéramos decirlo así, de de comenzar una nueva historia, de comenzar un nuevo proceso, pero que el cuidador esté claro de que este, va a recibir el apoyo, va, puede recibir, puede buscarlo si no ha llegado a su casa. En este caso, nosotros en Oficio Homica de Salud procuramos eh, llegar y estamos ahí luego de ese proceso de, de pérdida, no solamente el asesor espiritual, también el trabajo social médico, de, de tener que hacerlo así, ¿verdad? Eh, ese servicio está para que el paciente, para perdón, para que el cuidador pueda ir trabajando ese proceso de pérdida y de aceptación, que es una de las partes, de, de, de las etapas del duelo, ir aceptando que ya también esta persona no va a estar con nosotros.
1: Ahí, cómo es, cómo se da esa separación eh, del cuidador, me preocupa en el sentido, verdad, de que eh, muchas veces Son personas que aunque saben de De primera mano cuál es esa esa situación particular de su ser amado, ven también cómo se va extinguiendo la vida. Eh, Son eh, testigos presenciales de cómo va aconteciendo ese proceso. Yo le llamo de de transición. Eh, y ese desapego, ¿verdad? Luego entonces de, de, de tanto tiempo, y vuelvo y repito, quizás años, que tuvieron 24 7 sí. al lado de ese paciente, de ese, de ese esposo, de ese hijo, de ese hermano, eh, de esa madre. Eh, el sí. ver entonces eh, pasar por el, la habitación donde estuvo recluido eh, su ser querido, donde pasó sus su últimos meses, su último tiempo, eh, ¿Qué se recomienda en esos casos? ¿Qué tipo de, de, de ayuda adicional necesita ese cuidador ante la pérdida del ser amado?
2: Así como cada persona ¿verdad? pasa la etapa de duelo de diferente manera, pudiéramos decir que este, este familiar, este cuidador que estuvo por años, como usted menciona, cuidando a este paciente y pues, dentro de sus fortalezas está tal que pueda deshacerse quizás de algunas cosas inmediatamente verdad, el cepelio o la, el servicio que se le brinde a este, a este fallecido, hay personas que lo pueden trabajar inmediatamente y hacer un cambio porque ¿verdad? es parte de su proceso de duelo trabajar esa área de despegarme, de que ya no está y de llegar a la realidad, ¿verdad? Como hay personas que nos pueden decir, mira, esto yo lo voy a dejar ahí así, esto yo lo voy a ir trabajando poco a poco porque fueron muchos años, así que nosotros el apoyar esa acción de este cuidador o de este excuidador es muy importante, porque cada cual va a enfrentar este duelo de una manera diferente, y hay que darle el espacio a que esa persona tome la decisión de qué cambios pudiera ir realizando en su vida, y que salgan también, ¿verdad?, dentro de la etapa del duelo, que salgan de esa misma persona es decir, pues mira, ahora voy a trabajar con esto, ahora voy a trabajar con esta área, ahora en la casa voy a hacer este cambio, porque ya me siento preparado, ya entiendo estoy viendo el panorama de todo lo que me la pasó, hice y ahora puedo tomar decisión porque me siento estable emocionalmente para poder hacer el cambio que tenga que hacer de, de adentro también de uno de nuestro interior hacia lo que está afuera.
1: Uh-huh. Hay, hay otra situación que hemos visto recientemente con la pandemia. Eh, en un momento determinado y como quiera sigue siendo duro, no sé cómo ha evolucionado el aspecto de, del paciente que está en intensivo, en cuidado intensivo que está en ventilador eh, porque pues ahí es una situación mucho más dura porque el paciente y el familiar no pueden verse, no pueden estar, no se le puede coger la mano pues ante lo contagioso que es el virus, ante lo contagioso que es esta enfermedad eh, que poco a poco se ha ido disipando ciertos temores eh, después que salió la vacuna pero han muerto miles de personas aquí en Puerto Rico. Se han muerto millones en el mundo entero con el, por el COVID-19. ¿Cómo, cómo uh-huh. se ha trabajado este, este proceso de, de tu ver, incluso bueno si una familia de, de Cuamo eh, ambos son policías eh, en la estatal, que fue un reportaje que estaba trabajando para, para un periódico nacional. Entonces eh, esto, esta pareja Tenían cuatro hijos eh, y de de los cuatro, ¿verdad? Eh, Siempre, siempre, cada cada cual es un mundo, pero hay uno que siempre se caracteriza, ¿verdad? Por ser más solidario, por estar pendiente siempre a sus hermanos, a sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, el papá se contagió en el cuartel general, eh, se contagió con COVID. Su compañera eh, de trabajo murió de COVID eh, en su casa. Todos se enfermaron con Covid y precisamente eh, su hijo, que era el único que no tenía ninguna condición médica, y su suegra, o sea, la mamá de la esposa, los dos cayeron en el hospital en intensivo. El chico tenía 14 años, estuvo más de un mes batallando contra la enfermedad, murió. El mismo día o días después de que el niño murió, pues, creo que entraron el mismo día al hospital los dos con síntomas. Eh, un cuadro clínico delicado y pues la, la suegra salió pero entonces eh, un proceso también difícil de entender y porque pues, uh-huh. somos seres humanos eh, aquí en, en Puerto Rico estamos acostumbrados ¿verdad? a acompañarnos como dicen en las buenas y en las malas familias que son muy unidas Correcto. y uh-huh. cómo entonces se trabaja un proceso de duelo de esa naturaleza y ni siquiera te pudiste despedir sí, de
2: Sí, es, es bastante difícil, primeramente, ¿verdad? llevar a estos familiares a entender el, el proceso, eh, que a veces no tiene explicación, porque un, un joven ¿verdad? o un niño que estaba saludable, y ahí ¿verdad? pasa todo este evento de la pandemia, y, y, y pues no pudieron ni siquiera despedirse, verdad, y, y eso es un proceso que se trabaja, de hecho también lo he escuchado en el área de la psicología, se trabaja, el, la terapia de la silla vacía, donde estos familiares tienen esa oportunidad de poder expresar, como si ese familiar estuviese ahí, y poderle da, decirle, y poder hablar, y poder ventilar, y poder sacar ¿verdad? todo ese sentir de adentro de su corazón, de su mente, de su alma, y poder ir trabajando ese proceso de duelo, que en sí es fuerte, porque una de las cosas que particularmente eh, tocó emocionalmente a los que tuvieron familiares con, con COVID. Es precisamente ese, no poder estar con el familiar, y no poder despedirse, no poder asistirle, no poder estar con ese papá o mamá o ese hijo que necesitaba. Porque mira, otra cosa que ¿verdad? pudimos observar y es que muchos de estos pacientes al verse solos, al verse prácticamente, podemos decirlo, eh, abandonados involuntariamente porque no era que el familiar no quisiera estar con ellos, querían estar. A diferencia de otras condiciones, en este caso sí los familiares querían estar este paciente contagiado y ayudarlo y asistirlo por la severidad de, de la condición y de los, de los diagnósticos de la verdad que pudieran estar teniendo los síntomas así que en este caso se vio se vio bien, bien difícil bien diferente a, a lo que normalmente nosotros hacíamos de estar con ese familiar porque yo recuerdo que aún yo siendo adulto si tenía que la sala de emergencia y casado mi mamá llegaba y me asistía en este caso eso no se podía permitir por, fue por evitar el contagio y que esto eh, siguiera eh, aumentando y ciertamente eh, hay, que, hay que llevar a estos familiares a, a entender el proceso de la vida entender el proceso que, que vivieron buscar ayuda eh, terapéutica eh, psicológica para poder ir trabajando estos procesos de pérdida que es una pérdida totalmente inesperada porque ese familiar llegó a la sala de emergencia uno lo dejó con la esperanza de volverlo a ver y después no lo volvió a ver inclusive hay, hay, hay Ahí pacientes que ni se pudieron velar ¿verdad? porque pasaron, este proceso fue, fue abrupto ¿no? podríamos decirlo así, de cierto modo y pues mira, no se dio la oportunidad ni de siquiera ver el, el cuerpo de esa persona y poderme despedir así que es bastante complicado este duelo porque no tuvieron lo que normalmente ocurre eh, en un caso de un fallecido, ¿verdad? desde este tiempo ¿Qué pretendemos nosotros cuando velamos a este familiar? pues Precisamente ir trabajando ese dolor y ese despegue y verlo por última vez. En este caso, pues muchos no se pudieron hacer. Así que ya entonces pasó o pues, está pasando una pandemia, ¿verdad? Eh, donde, nos, donde el contagio era físico. Ahora estamos trabajando a lo que es lo emocional. Ha aumentado porque realmente pues, no se ha podido trabajar. Y aún así, eh, eh, entiendo que, que se trabajaron, que hubo organizaciones y hubo agencias de gobierno que brindaron servicios pero realmente eh, todavía está existiendo este, este sentir en el corazón y la mente de muchos de los pacientes que, que fallecieron por COVID
1: uh-huh. Ahí cuando entonces estamos por ejemplo eh, vamos, vamos a hacer una pausa, eh, José eh, cuando estamos hablando también de, de casos cuando perdemos que cuando ese ser querido, no importa la edad, eh, el dolor de, de la muerte, el dolor de la, de la separación. Pero entonces cuando se trata de, de niños, cuando se trata de, de hijos, eh, estamos acostumbrados ¿verdad? a que siempre se ha dicho de que, que la ley de vida es que los padres se tienen que ir antes de los hijos, pero sí, los uh-huh. no necesariamente uh-huh. es así. Pero vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. En breve continuamos la plática con José Eras, su trabajador social médico social de Oficio de Home Care San Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Perder a un ser querido es una de las experiencias más angustiosas y desafortunadamente frecuentes que enfrenta a las personas. La mayoría que padece de una aflicción y un duelo normal atraviesa un periodo de dolor, aturdimiento e incluso culpa e ira. Gradualmente estos sentimientos se alivian y es posible aceptar la pérdida y seguir adelante. Para algunas personas los sentimientos de pérdida son debilitantes y no mejoran incluso con el paso del tiempo. Esto se conoce como duelo complicado, a veces llamado trastorno por duelo complejo persistente. En duelos complicados, las emociones dolorosas duran tanto y son tan intensas que resulta difícil recuperar de la pérdida y continuar con su propia vida. Cada persona tiene su propia forma de afrontar la experiencia del duelo. El orden y la duración de estas etapas pueden variar según la persona. Aceptar la realidad de su pérdida, permitirse sentir el dolor de la pérdida, Adaptarse a una nueva realidad donde la persona fallecida ya no está presente. Tener otras relaciones. Estas diferencias son normales. Sin embargo, si no logra superar estas etapas en más de un año después de la muerte de un ser querido, puede atravesar un duelo complicado. En ese caso, busque tratamiento. Eso puede ayudarle a asumir su pérdida y a recuperar un sentido de paz y aceptación. Durante los primeros meses después de una pérdida, Muchos signos y síntomas del duelo normal son los mismos que los del duelo complicado. Sin embargo, mientras que los síntomas del duelo normal comienzan a desaparecer gradualmente, aquellos síntomas del duelo complicado persisten o empeoran. El duelo complicado es como estar en un estado de aflicción constante e intensificado que no le permite recuperarse. Los signos y síntomas del duelo complicado pueden ser los siguientes, tristeza profunda, dolor, y pensamientos constantes acerca de la pérdida del ser querido, falta de concentración en cuestiones que no sean la muerte del ser querido, atención extrema a los recuerdos del ser amado o la anulación excesiva de los recuerdos, deseo o añoranza intensos y persistentes por el difunto, problemas para aceptar la muerte, entumecimiento o distanciamiento, resentimiento por la pérdida, sentimiento de que la vida no tiene un sentido ni propósito, falta de confianza en otros, incapacidad para disfrutar la vida o para recordar las experiencias positivas vividas junto con su ser querido. También se pueden diagnosticar duelo complicado si continúa presentando, entre estas tiene problemas para llevar a cabo las actividades cotidianas y se aísta de los demás y se aparta de las actividades sociales. Si tiene depresión, Tristeza profunda, sentimientos de culpa o reproches, si cree que hizo algo malo que podría haber evitado la muerte, siente que no vale la pena vivir sin la persona querida, si desea haber muerto junto con su ser querido, comuníquese con un profesional de la salud, si siente una aflicción intensa y si tiene problemas para desenvolverse que no mejoran, al menos un año después de esa pérdida, por momentos. Las personas que padecen duelo complicado pueden pensar en suicidarse. Si está pensando en quitarse la vida, arriba con alguien de confianza. Si piensa que puede actuar debido a sentimientos suicidas, llame inmediatamente al 911 o llame también a una línea directa de eh, este tipo de atención o ayuda eh, conductual, como por ejemplo llamada al Centro Médico Episcopal San Lucas al 844-2080, 844-2080, allí en el Centro de Salud Conductual San Lucas, le pueden y le van a ayudar. Se desconoce la causa del duelo complicado, al igual que sucede con muchos trastornos de la salud mental, puede estar relacionado con su entorno, la personalidad los rasgos hereditarios y con la composición química natural del organismo. El duelo complicado ocurre con mayor frecuencia en las mujeres y en personas mayores. Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer duelo complicado son una muerte inesperada o violenta, tal como una causa por accidente automovilístico, o el asesinato o suicidio del ser querido, la muerte de un niño, una relación cercana o de dependencia con la persona fallecida, aislamiento social o falta de un sistema de apoyo o amistades, antecedentes de depresión, ansiedad por separación o trastorno de estrés postraumático, experiencias traumáticas durante la infancia, tales como maltrato o descuido, otros factores importantes de la vida que causan estrés, como dificultades económicas importantes. El duelo complicado puede afectarle física, mental y socialmente, Sin el tratamiento adecuado, las complicaciones pueden ir desde depresión, pensamientos y conductas suicidas, ansiedad que comprende el trastorno de estrés postraumático, alteraciones significativas del sueño, mayor riesgo de contraer enfermedades físicas como enfermedades cardíacas, cáncer o presión arterial alta, dificultad para sobrellevar tareas cotidianas, también mantener relaciones y realizar actividades laborales en el largo plazo. Consumo de alcohol y nicotina o abuso de sustancias. No está claro cómo prevenir los duelos complicados. Recurrir al asesoramiento psicológico poco después de la pérdida puede ayudar, especialmente a las personas que tienen un mayor riesgo de padecerlo. Además, el apoyo y asesoramiento psicológico pueden resultar útiles para que las personas responsables del cuidado de un ser querido que padece de una enfermedad terminal, ya que les ayudará a prepararse para la muerte y las repercusiones emocionales posteriores, hable sobre su dolor y permítase llorar también, puede ayudar a evitar que quede inmerso en la tristeza. Más doloroso que sea, confíe en que la mayoría de los casos el dolor empezará a irse si se permite sentirlo. Los miembros de la familia, amigos, grupos de apoyo social y la comunidad religiosa son buenas opciones para ayudarte a superar ese dolor. También una terapia poco después de pérdida puede explorar las emociones relacionadas con ella y aprender las capacidades para hacer frente a desafíos o situaciones de manera saludable. Esto puede ayudar a prevenir que los pensamientos y creencias negativos se arraiguen y sean difíciles de superar. Esto es San Lucas al Día. Informarse
0: sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con José Eraso, trabajador médico social de Home Care y oficio San Lucas. José eh, se quedó en el tintero, ¿verdad? Cuando la pérdida y ese duelo inesperado es por la muerte de un hijo, por la muerte de un niño, por la muerte de, de un ser que apenas está abriendo los ojos a la vida. ¿Qué hacemos con eso?
2: Precisamente cuando muere un esposo, la persona que da viuda, o cuando muere la, la, la esposa que la viudo pero ¿cómo le podemos poner nombre a cuando perdemos un hijo? Eh, son, realmente lo dice así la, la historia, no tiene nombre, porque es como decíamos ahorita al principio, al final, antes de la pausa, estamos acostumbrados a ver que los eh, hijos entienden a los padres, pero cuando ocurre que los padres tienen que entrar a los hijos, pues hay que ver también el panorama de, de, ¿Por qué fue que pasó todo esto? ¿Qué, qué condiciones? ¿Qué, qué condición de salud terminal pudiera haber tenido este hijo, esta este hija? Eh, si, sin embargo, eh, ese proceso se, es un poco más lento en la experiencia que he podido ver, porque es como le explicamos y cómo hacemos entender que yo debía enterrar a mi, a, a, o sea, tengo que enterrar a, enterrar a mi hijo y despegarme. Eh, Quedan unos nietos, quedan una esposa, quedan una familia. Entonces, eh, en casos de familias que son muy unidas, queda la, el espacio de pensar la responsabilidad. Ahora yo tendré que ayudar a esta familia, hacer la parte mía, estar con los nietos que son pequeños. Y conlleva un, un andamiaje, podríamos decirlo así, diferente y bien estructurado, que hay que irlo ¿verdad? trabajando día a día, organizado, para también brindarle el apoyo a esos hijos o a ese, ese padre que está eh, pasando por un duelo inesperado o esperado así que eh, realmente es, es un programa complejo porque cuando este hijo era quizás el que sustentaba a la familia y pudiera haber dado ese caso eh, pues aún más porque la responsabilidad económica de, este, de esta familia de este núcleo familiar está presente y, y por eso es importante también que nosotros hablamos una vez entramos a brindar el servicio en oficio, la importancia ¿verdad? de que se puedan planificar los arreglos funerales, que estén a tiempo, que si no tienen ese arreglo, hay un personal dispuesto a orientarlos dentro de nuestro programa a ir a la casa y asistirlos en esa toma de decisiones para preparar todo lo que pudiera ser eh, el proceso de, de, de duelo y de, de, de velatorio de este familiar. Así que nosotros entramos en todo el área para apoyarles, para asistirles, para que se vayan preparando ante la pérdida tan dura que pudiera ser de un hijo o una hija.
1: Uh-huh. Que, yo sé que, verdad, por más que, que uno diga, por más que trate de, de, de prepararse, siempre la pérdida de, de un ser querido es dolorosa. y Como mencionaste, uh-huh. la, hay distintos, distintas etapas del duelo pues todo depende también de, de la persona, de la fortaleza también espiritual, del apoyo familiar que tenga, eh, porque la realidad es que eh, sí, eh, cuando tenemos una familia que es unida, que es solidaria, pues se eh, abrazan y se consuelan en el dolor uno con otro, eso no significa que deje de doler menos, pero ese, ese, ese dolor, lo compartimos, ¿verdad? Eh, al igual que compartimos las alegrías de un nacimiento, las alegrías de, de, de un casamiento, de un bautismo, las alegrías de graduaciones, también compartimos el dolor de la muerte. Yo creo que no, no. Ese, ese es el paso, un paso también bien, bien importante en términos de lo que es el manejo de duelo. ¿Qué recomendaciones eh, le puede dar a nuestra audiencia para eh, poder entonces enfrentar este proceso.
2: Es importante darse tiempo y permiso para elaborar este duelo. Es importante también ser uno mismo, no que lo que los demás quieren conocer. Es importante reconocer que cada cual va a manejar el duelo de diferentes maneras y de diferentes formas. Reconocer que, mira somos vulnerables. Ayudarse médicamente si es necesario. Ayudarse de relaciones que han pasado por esto, personas que han pasado por, por, por estos procesos de pérdida. Valorar lo que es esencial en la vida propia ¿verdad? de la vida, celebrar lo bueno por encima del valor vivido de lo que hayamos experimentado, fortalecer los vínculos familiares de apoyo, elaborar tareas y ayudar a otros a superar las pérdidas. Eh, nos necesitamos unos a otros, no existe el ganero solitario y realmente en momentos difíciles es cuando ¿verdad? nosotros más necesitamos de alguien que haya quizás pasado por lo mismo o que tenga la fortaleza para ayudarme a enfrentar este proceso tan delicado que me ha tocado vivir y que en muchas ocasiones tiene sus propios cuestionamientos y uno tiene que trabajar con eso y para irlo entendiendo y poder buscar la ayuda y la información de estas personas, de profesionales que conocen ¿verdad? del tema, del duelo, de la pérdida inesperada, para yo poder ir trabajándolo hacia una estabilidad eh, propia, emocional, mental, psíquica, ¿verdad? Psica, psiquiátrica, eh, para entonces poder seguir adelante porque ciertamente este ser querido no está con nosotros ya pero nosotros todavía estamos acá y la vida pues tiene que continuar
1: ahí también cuando tenemos eh, son distintas, distintos aspectos como entonces eh, reconocer que, y, y entender que necesitamos terapia, que necesitamos esa ayuda, cuando debemos entonces reconocer que ya no podemos más con nuestra propia fuerza eh, tolerar o aguantar o eh, procesar eh, esa pérdida.
2: Sí, eh, es importante tener que, Claro que el duelo no trabajado a tiempo puede convertirse en un duelo verdad, crónico, un duelo patológico, enfermizo. si no hemos podido eh, pasar ciertos procesos, ciertos pensamientos, mm. eh, poder entender el proceso, pues realmente... Cuando ya nos afecta tanto en todas las áreas como laboral, personal, profesional, pues hay que hacer un alto y reconocer que realmente necesito trabajar este proceso de duelo porque me ha afectado o me ha estado afectando y no he podido manejarlo. Entonces ahí que entramos en la ayuda que necesitamos: psicológica, psiquiátrica, de apoyo, de coaching, de mentoría, de personas o de grupos de apoyo que han pasado también por este tipo de, de situaciones y que nos pueden ayudar a nosotros crear ese balance y poder salir adelante y poder eh, continuar con lo que ya eh, está estipulado y lo que, los planes y los propósitos que, que Dios pueda tener en la vida de cada uno de nosotros.
1: Así es. Eh, ¿Cómo podemos conseguir eh, ayuda eh, los servicios de Comunidad y Enficio San Lucas?
2: Si nos pueden conseguir a través de las redes sociales, en los servicios de y San Lucas, estamos en, en, en todo Puerto Rico, cubrimos vieques y Culebra, estamos brindando el servicio, así que es importante que bueno, nos sintonicen, que nos busquen a través de las redes, y así ahí también van a obtener el número de teléfono para ser orientado, y con mucho gusto en Oficio Home Care San Lucas estaremos llevando salud a su hogar y calidad de vida, y apoyándole ¿verdad? dentro de este proceso que suele ser muy delicado y muy retante, el de un proceso de duelo inesperado.
1: Pero... Muchas gracias por, por su tiempo, José Era, trabajador médico social de Home Care y oficio San Lucas. Bendiciones.
2: Bendiciones para todos, muchas gracias.
1: Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por aquí, por Radio Leonce 70, M, Radio Leonce 70.com. También busque estos, nuestros programas a través de las aplicaciones como Spotify y Anchor, donde podrá acceder. A decenas de señas, de podcast todos con temas interesantes e importantes para su salud bendiciones
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día